0: Pollos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Make
1: ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas.
2: I know there's been some anxiety. Este hombre
3: es un buen hijo. Le pega a la madre solamente tres veces por día.
4: ¿Por qué el Homo sapiens y el Homo erectus nunca pueden estar en el mismo momento y en el mismo lugar? ¿Estás escuchando ese homo? El punto de vista de tres generaciones acerca de un mismo tema.
2: ¿Qué tal? Me da mucho gusto que podamos comunicarnos a través de este medio en un proyecto que me parece interesante puesto que, como estás escuchando, esto que, es, que, que se oye de fondo no son efectos de sonido sino que es el ambiente real de la Ciudad de México porque estamos iniciando este proyecto Pedro Calderón y Hernán Troyo, eh, pensando en hacerlo justo en aquellos lugares que están relacionados con los temas de los que vamos a tratar. Te voy a, a saludar primero. Pedro, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias.
2: Qué bueno Muchas que, gracias por invitarme. Qué bueno que nos reunimos a hacer este encantado, proyecto. Encantado, Gracias a ti por estar aquí conmigo en esta cosa loca de, de encontrarnos, porque cité a Pedro aquí justamente a las afueras de la Secretaría de Economía, que es en Avenida Insurgentes, en la parte sur, en la Colonia Florida. Es un barrio de clase media alta que se fundó en la década de los 50 eh, eh, casi paralelamente a la Guadalupeín, que es una colonia vecina que está aquí a unos cuantos pasos, nos encontramos en el 1940 de la Avenida de los Insurgentes, donde se encuentra la torre, una de las torres eh, sede de la Secretaría de Economía, esta es la principal, es donde el secretario despacha, y nos encontramos hoy aquí, Pedro, porque es el lugar, el cuartel general, donde se está desarrollando todo lo concerniente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio así es
3: bueno, primero que nada, muchas gracias Hernán de verdad, tú sabes que a mí me encanta todo este tipo de cosas de hecho yo tengo un blog en donde he tratado de plasmar todas estas ideas de donde creo que tú tuviste la maravillosa idea de invitarme a platicar okay. respecto Gracias. a temas actuales el nombre el nombre que elegimos se me hace muy afortunado para todo este tipo de temas que creo que vamos a tratar ese homo se me hace un nombre enigmático He ahí al hombre sí. eh, ha sido usado fue utilizado por Nietzsche en su momento para escribir una obra magnífica en donde analiza el fondo del ser humano pero a mí el nombre me atrajo me atrajo mucho porque es el, es el nombre con que Pilatos presenta a, a, Cristo. a Cristo, a Jesús. Un hombre enigmático. Que evidentemente yo en lo particular no pongo en duda su existencia. O sea, yo no lo elevo al nivel de Dios. Pero sí no pongo en duda la existencia como un ser magnífico. Un ser Destacado en su tiempo. Que, destacadísimo. Que cambió su tiempo, ¿no? Bueno, cambió nuestro tiempo a tal grado de que tú y yo... Dos mil y tantos años después Seguimos hablando, hablando de él ¿no? Como un hombre enigmático, como un hombre carismático Y es cuando Pilato presenta He aquí al hombre, a ese hombre enigmático Creo que es el momento En que nos presentamos en Todos los tiempos la humanidad Siempre nos presentamos En el momento de decir He aquí al hombre Ahora podemos decir
2: muchos nombres en este momento Pero estamos tú y yo aquí eh, a eso iba, a que el nombre, a que esta frase también de pronto nos concierne a cada uno de nosotros Cuando quizá te presentas contigo mismo Así es Y cuando eh, interiorizas y en tu conciencia, en tu cabeza, en tu cerebro, en tu interior Empiezas, si no del todo, sí a hacerte un poquito, a tener una cierta conciencia de quién tú eres ¿no?
3: ¿Cuál, es, ¿Cuál es la gran cuestión de la humanidad? Sí. ¿Cuál es la finalidad de estar aquí en este mundo? ¿Cuál es? Es es esa pregunta, la que tú acabas de hacer ahorita. ¿Para qué estamos? ¿Para qué venimos? Es cuando tú te preguntas. Eh, aquí al
2: hombre, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Para qué? No
3: es la gran cuestión filosófica de, de la, la vida,
2: de toda la vida, de todos los tiempos, ¿no? La gran sí. pregunta. Así es. Que desde luego no nos. Bueno, soy incapaz, no voy a hablar por ti, pero me considero absolutamente incapaz de responderla y creo que nunca lo haré satisfactoriamente.
3: <risa> ¿Sabes que Hernán? No ha habido quien. No ha habido hasta no este ha habido momento. momento los grandes filósofos, Spinoza, todos ellos, se lo han preguntado, ¿no? Desde los, fa, fa, desde los filósofos griegos se lo han preguntado y hasta este momento no se ha encontrado la respuesta.
2: ¿Para qué estaba? Y fíjate que en eso radica al final, como muchos filósofos también concuerdan en esto, eh, lo interesante no es la meta, sino el camino para llegar a ella, ¿no? Y quizás ese camino para intentar encontrar respuesta a esa pregunta es lo divertido y es lo que nos tiene aquí a todos, ¿no? Es lo que nos mueve. Sí, así o es. O sea, es
3: lo que te impulsa a dar el primer paso.
2: Absolutamente.
3: Yo, yo me pongo a pensar en, en el niño, que va a dar el primer paso, quizás, quizás no lo piensas, ¿no? o en tú, que te, cuando te levantas todas las mañanas, que dices, bueno, ¿cuál va a ser? Y me voy a lo muy simplista, ¿no? ¿Cuál es mi programa del día de hoy? Y, y es cuando das el primer paso, en la mañana. Así, cuando empezamos a vivir, cuando empiezas a emprender una, 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 una empresa, cuando empiezas a hacer una, una nueva empresa, siempre te preguntas, bueno, ¿y a dónde quiero llegar? Y es, creo que es el principio. Que nos mueve a todos. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos en nuestra vida? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? Hay quien puede encontrar con más eficacia la respuesta a esa pregunta. ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde quiero llegar? Que creo que son los grandes hombres. Son posiblemente hasta los iluminados. ¿no? Sí. ¿A dónde quiero llegar? Los demás, los... los seres humanos del día a día como, como nosotros, nosotros ¿sí? este uh, creo que vamos por el camino si sí tenemos objetivos queremos ser felices, queremos tener una familia feliz, queremos tener empresas buenas, queremos tener empleados felices y generalmente nos quedamos hasta allá, hasta ahí y no está mal, o sea tampoco nos vamos a cuestionar tanto eso vamos a dejárselo a los
2: filósofos ¿no? sí. que, que busquen que vean y que nos enseñen y no todos quizás tengamos la habilidad, al menos no en mi caso, de, de avanzar en la búsqueda de esa pregunta. Sí me parece un grave error de cualquiera en las distintas disciplinas y trabajos, tantos que hay en el, alrededor del mundo. Me parece un verdadero problema el iniciar cualquier empresa, cualquier día, cualquier actividad sin tener... Un camino, ¿no? sin, sin haberse propuesto un fin determinado, porque entonces sí empiezas a caminar sin rumbo y a dar vueltas. Y ya que iniciamos con este paso tú y yo, ese homo, a mí me gustaría también de algún modo compartir con la audiencia el propósito de, de esta charla entre tú y yo, que es discutir acerca de diversos temas que pueden interesarnos desde distintas perspectivas generacionales La propuesta importante para mí es que distintas generaciones discutamos acerca de un mismo tema Espero que pronto se nos sume una generación más joven a la nuestra Para que se enriquezca con su punto de vista Pero mientras tanto, ya que estamos aquí, ya que nos encontramos aquí Me gustaría que comenzáramos a desarrollar este claro. tema que propusiste hablar de Trump en, uy, hablar de Trump creo que es, da mucha tela de donde cortar, ¿no? <risas> mucha tela de donde cortar, y aquí eh, prácticamente sentados en una mesa de café que está al lado debajo del Edificio de la Secretaría de Economía Frente a un puesto de periódicos Donde hay algunas personas comprando Repleto, como ustedes saben El característico kiosco Que antes se le llamaba no a los kioscos de revistas y periódicos Aquí a un lado está de, de nosotros Y vemos a la gente Negociando, comprando lo habitual, cigarros sueltos, que hoy es cada vez más común también el asunto de comprar cigarros sueltos, será por el costo. ¿no? Hay un bolero a un lado de este puesto de revistas, una persona que hace a calzado. Por cierto, en este momento no tiene clientela, supongo que también tiene que ver con cuestiones de presupuesto y de cómo se han ido por las nubes los precios en México, a pesar de que dicen precisamente los de la Secretaría de, de Economía los de la Secretaría de Hacienda que no está vinculado el asunto de Trump pues al parecer sí porque una vez que Trump eh, accede a la presidencia de los Estados Unidos hemos justamente visto menguado el poder adquisitivo en particularmente en México en la ciudad de México donde nos encontramos ahora y eso tiene que ver con Trump también claro, claro, mira a mí me gustaría platicar de Mr.
3: Trump, desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista, que seguramente pues los dos estaremos de acuerdo en algunos y estaremos no de acuerdo en algunos otros. Pero yo me imagino al señor Trump como un jugador de póker. Y me lo imagino como un mal compañero de mesa y como un mal jugador de póker. ¿Tramposo? ¿Dirías que es tramposo? Eh, sí, yo te diría que es de esos que les dicen... Este, Bloferos okay, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 Pero sí. también es sobre los que pega sobre la mesa Cuando no tiene las cartas Que, que, que le llegan uh, Mira Creo que creo que Todos hemos estado Y, y, y uh, Quiero decir, no que seamos jugadores de pócar Empedernidos, pero hemos estado En mesas de juego Y, y bueno, vamos a ejemplificarlo con el pócar Porque creo que, creo que se presta muy bien Con compañeros de juego Incómodos ¿No? Y me refiero incómodos al que uh, hace sentir incómodo a la mesa Al que pega sobre la mesa cuando no le llega la carta Al, al que se para y vocifera cuando no le llega la carta Trump es de, es de esos Él está jugando en un escenario mundial de primer nivel En donde estamos todas las naciones Y, y no voy a decir que están los ocho grandes Están, Estamos todos los que queremos sentarnos a la mesa
2: y se están jugando... Cantas. Cada uno en un tipo de banco diferente, ¿no? <risa> <risa> digamos, digamos que con lotes diferentes. Sí, ok, de acuerdo. ¿No? también. Sí. Digamos que con lotes diferentes. Tiene razón, tiene razón.
3: Este, uh, y Trump es de esos que, que blofean. ¿no? Y lo malo es que nosotros uh, somos de los jugadores inexpertos que aprendemos hasta que él ya nos ganó las dos o tres primeras manos. La primera mano, ¿cuál fue? En donde todo el mundo apostábamos... No va a ser presidente. No va a llegar a ser presidente. Y no solamente lo pensamos, sino que lo dijimos. ¿No? Y eso en un jugador lo va calentando. Claro. No, me estoy calentando. Me estás haciendo enojar. ¿Cómo que no? El ver... es un recurso, ¿no? Sí, claro. Es el, yo diría, es el recurso favorito del señor Trump. Sí, de acuerdo. ¿No? Y él empezó a bloquear. Y él empezó a decir. Y encontró encontró un recurso muy bueno ya en ese bloqueo encontró un recurso muy bueno en decir, yo aquí tengo par de cuinas permanentemente empezó a decir, tengo par de cuinas ¿a qué me refiero? y él no sabía, hasta que llegó alguien y le dijo es que tienes que decir que tienes par de cuinas y su par de cuinas fue el muro y los mexicanos mexicanos mal hombre y mexicanos muro y, y, y bueno yo no sé si tú sepas pero en su campaña política, cuando él inicia a querer ser presidente, nos tenía olvidados a los mexicanos. Él no conocía más a más abajo de, de Los Cabos, uh -huh. ¿no? En donde tuvo un problema con hoteleros. Sí.
1: En 2009, inversionistas mexicanos que habían pagado un depósito para adquirir uno o varios departamentos en tres torres de lujo proyectadas por Trump en un campo de golf en Baja California, levantaron una demanda en contra Trump. Dentro de esta demanda, más de 69 compradores potenciales afirmaban haber pagado sus depósitos con un total aproximado a 20 millones de dólares por 71 unidades. Este complejo residencial de lujo tuvo problemas de financiamiento después de la crisis económica provocada por la ruptura de la burbuja de bienes raíces en Estados Unidos en 2008.
3: Para él, ni Latinoamérica ni, ni México pinta.
2: Pero... Su, su gente en la campaña le dice, acuérdate de Latinoamérica. Sí, porque es un tema sensible en los votantes norteamericanos. Es muy sensible,
3: sobre todo en el mercado al que iba él. Y digo mercado por decir al sí, votante el que iba él. De acuerdo. Acordémonos que, que Trump no tenía ni partido. O sea, él no es demócrata de nacimiento. ¿no? Entonces, empieza a jugar con sus cartas y, y ve que de acuerdo a la, a la gente que lo que, que lo aconseja, ve que estas dos cartas funcionan que cada vez que menciona el muro y cada vez que le menciona a los mexicanos sus ratings suben Así es. O sea, sus números iban subiendo entonces no solamente fue un de, un, una, un sistema para irse acordando de que existimos la, los latinoamericanos sino que se fue volviendo en bandera de su campaña
2: sabes me recuerda un poco a este a esta estrategia que utilizaba fox también para distraer de temas eh coyunturales, de la política mexicana en su cuál? momento este asunto de distraer como cuando presentaba el folclor a través de una frase cuando hablaba de las víboras prietas que iba a pisar con las botas Fox famosas uh -huh. y nos tenía a todos hablando de las botas, cuando en realidad había temas de verdadero interés y de gran importancia para todo el país ahora podemos claramente ver como los estrategas y asesores de Trump cada vez que hay un problema en vez de dar la cara y salir a los medios a hablar de esos problemas y de cómo eh, plantea las soluciones Trump y su gobierno, no, lo que hacen es de inmediato asumir el tema de México, de la frontera, del famoso muro, y deja a todos en ese chanfle, en esa inercia, hablando de, del tema de siempre, del tema que llevó a Trump a la presidencia. Mira, tú acabas de mencionar dos símiles muy,
3: muy, muy interesantes. ¿no? A dos uh, empresarios uh -huh. que llegan a ser presidentes de Así su es. país. Sí. ¿no? Y creo que uh, ambos ciudadanos, tanto los americanos como nosotros, nos dejamos llevar por la inercia. ¿Cuál es la inercia? El hartazgo de la clase política. ...estamos hartos de los políticos... ...queremos que llegue a la presidencia... ...gente que no sea política... ...y nos, de y digo, y nos dejamos llevar... ...porque definitivamente... ...es eh, como el ingeniero... ...es como el médico... ...tú no vas a contratar... A, ...para que haga tu casa... ...a un dibujante... no vas a contratar a alguien que le sabe del cálculo... ...y definitivamente para... ...manejar un país... ...para manejar un estado... Necesitas político Necesitas un político sí. Estamos hartos de las clases sí. políticas. Pero, pero ya los son mexicanos, necesarios Ya los mexicanos nos dimos cuenta De que no puedes votar por un hombre bueno O por un hombre bien intencionado Porque pasa eso, empieza a hablar de las tepocatas Y empieza a dejarse manejar por su mujer Que sí. tiene más carácter que él sí. En el caso de Trump Se deja llevar por sus impulsos de empresario Y de empresario nasty ¿No? Entonces eso le está pasando a los norteamericanos ¿no? Que se están dando cuenta que votaron por un empresario No por un político Y hay que ver nada más sus reacciones Cuando, que no son de estadista Cuando Corea del Norte Manda un misil al aire
0: North Korea Best not make any more threats To the United States They will be met With fire and fury Like the world Has never seen He has been very threatening uh, beyond a normal statement. And as I said, they will be met with fire, fury and frankly power the likes of which this world has never seen before. No es la respuesta de un estadista, no es la respuesta de un empresario
3: que dice este, no me están saliendo las cosas. Voy a cerrar esa fábrica Sí, ¿no? que,
2: exacto, que intenta incorporar a la política estrategias que se utilizan en la empresa uh -huh. Entonces, mira, siguiendo siguiendo con la,
3: con el símil del póker, cada que, cada que las circunstancias no le son favorables a, a Trump um, Va moviendo sus cartas de manera diferente Ya no pide dos, sino que pide tres, o que pide una este, buscando a, a hacer un juego Y trata de engañarnos ¿no? Y ves el caso de la, El caso de su situación actual En donde Sus votos están Cayendo En donde su presencia se vuelve cada vez Más débil No solamente ante la población Sino ante el Congreso Ante sus mismos uh, ante la misma gente que lo apoyaba en un principio Que eran todos los congresistas demócratas Cada vez el, el número de congresistas demócratas Que lo sigue es menor ¿Eh? ¿Republicanos? Uh, ¿Él es demócrata o Él republicano? Es republicano, ¿Él republicano? ¿Él es republicano? Sí, absolutamente este, este, Cada vez es menor Cada vez es menor Entonces, ¿qué es lo que hace? Está en campaña nuevamente Está en campaña nuevamente y ese estar en campaña nuevamente Le hace incurrir nuevamente en, sus mismos, en lo que le funcionó Ha vuelto a sacarlo del muro Ha vuelto a sacarlo del mal hombre a, Le ha vuelto a dar vida a, a Arpallo Al alguacil este tejano Que se dedicó a, a perseguir a mexicanos Incluso después de que la ley ya se lo había prohibido Entonces lo metieron en la cárcel Y él que hace, un, hace unos días Cuando la situación eso es falta de, falta de sensibilidad ya no digas política, de lógica, ¿no? De sentido Sacar, común, sacarlo de, de sentido común, sacarlo de la cárcel al en el momento en que la cuestión del extremo de, del racismo extremo está nada a, más flor así, de piel. a flor de piel, este lo sacan de la cárcel, ¿no? Diciendo para que vean de qué extremo estoy yo. Yo sí estoy de la,
2: de un extremo y estoy soy racista, así ¿no? es. Eh, hablaban mucho en, en diferentes medios, escuché cómo eh, se quejaban de que en ningún momento hizo una declaración con toda claridad y muy precisa Trump respecto a lo indeseable que era eh, la actitud racista para el gobierno, para su gobierno. Nunca la hizo. No, desde luego, no solo no la hizo, sino con esta medida de, de liberar, perdonar, condonar a Arpayo, manifestó cuál es su postura muy bien, como justo lo así acabas de decir. Es, así es. Quedó perfectamente claro. Por si hubiera alguna duda, ya saben en dónde estoy, ¿no?
0: Bueno, well, a lot of people think it was the right thing to do, John and, and actually, uh, in the middle of a hurricane, even though it was a Friday evening, I assumed the ratings would be far higher than they would be normally. You know, the hurricane was just starting. Uh, and I put it out that I had pardoned, uh, as we call, as we say, Sheriff Joe, uh, He's done a great job for the people of Arizona. He's very strong on borders, very strong on illegal immigration. He is loved in Arizona.
3: Evidentemente le faltó tacto para manejar la situación que se vino que se le vino encima en Virginia, en Charlottesville. No este aparentemente por una cuestión simple que fue era quitar una estatua del general Robert E. Lee. Hay uh, que irnos un poco, un poco a, a la historia Vámonos un poco para atrás Robert E. Lee es un general sureño Uno de los estados que resistieron hasta el último en la guerra de secesión En la guerra civil más fuerte que ha tenido Estados Unidos Es el norte contra el sur Y él fue el último general El general que aguantó hasta el último Que se rindió hasta el último para rendir a las fuerzas del sur y este, sigue siendo un ídolo. ¿A quién se sigue? Exacto. Sigue, sigue siendo un sigue ídolo. Sigue siendo. Este, yo creo que fue falta de sensibilidad de dos partes. Tanto del que lo quiso quitar, del que quiso quitar las estatuas. No es momento. ¿Y, y por qué creo que no es momento? Obama deja una gran sensación de. Y no porque la haya hecho bien Obama, ni a nivel local ni a nivel mundial. Pero lo que sí llegó a hacer es ganar un gran premio de popularidad. Incluso los mexicanos lo queremos. Sí, así es. Así es. No es nuestro amigo personal. Pero no es mala persona. ¿no? <risa> pero fue el primer hombre de color que llega a la presidencia del país más poderoso del mundo. Y eso deja, deja un gran... Bueno, y no solamente eso deja un gran dolor entre los norteamericanos extremistas.
2: Ah, y que de hecho hasta este momento, comparando los periodos... Eh, haciendo una analogía y comparativos de números pues definitivamente Trump parece ser más amigo nuestro ¿Ah, sí? que, que Obama ¿no?
1: de acuerdo con el boletín estadístico mensual en enero de 2016 fueron repatriados a México 14.212 personas, es decir más de mil personas en comparación con el mismo mes de 2017 con el gobierno de Donald Trump de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración
2: eso es lo que dicen los números sí. Pero si tú lo, eh, le preguntas La percepción es otra La percepción es no,
3: hombre sí. Obama era nuestro amigo claro. ¿no? Y no es cierto Alguien dijo hace unos días Los Estados Unidos no son nuestros amigos Son nuestros vecinos Y nunca nos han abierto la puerta ¿no? son, Así de, es. son de esos vecinos que ni te saludan
2: correcto, ¿no? correcto. Pero bueno,
3: más vale tenerlos bien Como tú dices Este, Vamos, a, mí, a mi vecino ni lo conozco Pero no me da lata uh
2: -huh. ¿no?
3: Nosotros somos los que sí damos lata y hay que, hay que sí. entenderlo, pero eh, mira, eh, Obama deja una percepción entre la población americana de haber sido un buen hombre, de haberla hecho bien de haber posicionado bien a los Estados Unidos a nivel mundial, y eso deja un gran dolor en, en los extremistas americanos, no solamente en la población sino en el Congreso mismo o sea, uno de los uno de los elementos de los cuales Trump es producto es Obama mismo si tú te fijas, los dos son extremos, están en polos, polos opuestos, en los extremos opuestos, Obama sí,
2: desde es el correcto. punto
3: de vista de ser un hombre directamente de papá nigeriano, y de mamá americana o sea, ¿lo quieres más directo? sí, 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 ¿No? y sí Que son Hawaii, las dos
2: caras de una misma moneda sí, 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 opuestos que, que
3: vivió en Hawái y todo eso y Trump que lo único que le falta decir es que quiere regresar a luchar por la raza pura, Ajá. ¿Sí? no es, es lo único que le falta. Entonces están en los dos extremos opuestos. No es esto no es coincidencia, es producto del razonamiento de la sociedad americana. Quien votó por Obama y quién votó por Trump, creo, sin haber hecho un análisis profundo, sino simplemente con haber visto las encuestas. La gran población que vota por Trump es de la clase media para abajo. ¿No? Pero a final de cuentas no es eso. No es el número de, po de población porque Clinton ganó, tuvo tres millones de votos más. Sino a final de cuentas fue el colegio electoral Así es. el que, de acuerdo a las reglas americanas, que parece ser que se va a cambiar ya para la próxima, para las próxima elecciones. ¿eh? Pues sí, porque lo único que sistema. estuvo
2: claro en todo eso es que nada está claro ahí. ¿eh? Mm -hmm. Mira, hablamos mucho, no cambio de tema, solo es un comentario... Mm -hmm. Pero hablamos mucho del pésimo sistema electoral en México y cuando nos pusimos a revisar el norteamericano, pues descubrimos que nada más ellos lo entienden, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta, hasta para ellos es confuso. Hasta para ellos es confuso.
3: Hace, hace tiempo, hace meses estaba yo en, en Denver. Y unos americanos, una americana y un americano de una empresa satelital, me estaban tratando de explicar. ¿Cuál es el sistema electoral al último? ¿Cómo, ¿Cómo es eso que el presidente llega a ser presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo, cómo el candidato llega a ser presidente de los Estados Unidos? Y se hicieron bolas ellos dos. Uh -huh. Al final, al llegar hasta el último, que es lo más sofisticado,
2: se hicieron bolas ellos sí, ¿No dos. te pueden explicar con toda claridad por qué la decisión acaba siendo tomada por un colegio electoral? Uh -huh. Ninguno. Vamos a hacer una pausa, si estás de acuerdo, Pedro, y en un momento continuamos y regresamos a Ese Homo. Estamos hablando de Donald Trump.
4: Pregunta, responde, opina en Ese Homo. Participa con tus comentarios... ...a través de redes sociales... ...o Whatsapp. Estás escuchando... ...Ese Homo.
3: Mira, regresando... ...al... ...jugador de poca. Creo que... ...Trump... ...sigue utilizando... ...sigue moviendo sus cartas... ...insisto, como un jugador impulsivo... Y como un jugador que quiere bloquear, pero que ya después de la tercera mano ya le conociste más o menos las mañas. Aquí lo malo es como en un juego en un juego de póker. Lo malo es que te sigas yendo con la pinta, ¿no? Ya sabes que vas a doblar la apuesta a la primera, a la pr al principio en la primera o segunda mano te dejas de pantallar y te ganó con la cantidad de lana que puso sobre la mesa. Ahora hay que acordarnos que el que tiene más lana gana, sí. siempre en el póker. Sí, sí. ¿no? bueno,
2: te, te va a doblar, en te, todos va a doblar los te va a doblar, te va a doblar.
3: Esto fue muy, cruel. Sí. fue muy cruel, pero bueno, a final de cuentas así, no, así es.
2: Sí, así es.
3: ¿no? Y, este, y, y lo mismo está tratando de hacer ahora con el Tratado de Libre Comercio. ¿no? Para nosotros es muy importante el Tratado de Libre Comercio, como es para cualquier país del mundo. Ya no podemos vivir aislados. Hace rato que estabas platicando del de, uh, lugar en donde nos encontramos que a mí me trae muy buenos recuerdos. ¿Por qué? <risa> Casi todos los lugares <risa> en la Ciudad de México me traen buenos recuerdos. Eso quiere decir que ya...
2: Pues no es entonces motivo de depresión, sino de regocijo. No,
3: claro que sí. Fíjate que yo trabajé a tres o cuatro cuadras de aquí uh -huh. en una empresa muy querida, muy querida, que se llama Radio Mil, Núcleo Radio Mil. Y estaba a unas cuadras de aquí en la esquina de la radio, precisamente. Es
2: que tenía un radio en la fachada, ¿no? También llegué sí. a trabajar
3: ahí alguna vez. Sí, claro que sí, claro sí. que sí, ya lo platicamos alguna ah. vez. ¿Quién no trabajó en radio? Mil ¿Quién de los no, que hemos estado. Sí, ¿quién no? Quién o no? sea, de los, de los, no digo, no digo de los fundadores, porque los fundadores fueron hasta, hasta a lo mejor los papás de nuestros patrones. Pero,
2: Pero sí, es, creo que... Tenemos un grato recuerdo. ¿no?
3: Muy grato de
2: recuerdo, muy grato de recuerdo.
3: Una de las empresas pioneras de la radio en México. Y entonces me movía mucho por esta zona. Claro que la nostalgia siempre te hace ver las cosas más bonitas antes. Ah, Pero correcto. indudablemente que
2: sigue siendo bella. Entonces, el ambiente sigue siendo de oficina, no ha cambiado en ese sentido. Pude ver hace un momento que sigue habiendo construcciones en, en esta zona de la ciudad hay edificios muy interesantes, uno que se llama Manacar, un centro comercial donde estaba el cine Manacar, absolutamente hermoso arquitectónicamente hablando, edificio blanco, eh, primoroso. Me dieron ganas de conocerlo, no lo conozco, pero lo, lo voy a conocer. Y me gusta esto de que podamos hablar de la zona, de tus recuerdos, de la nostalgia de pronto, porque nos pone en contexto ¿no? del lugar en el que nos encontramos ahora. Mira, creo que... Creo que yo creo que lo
3: ibas a mencionar porque... Eh, estamos también cerca de un lugar no solo de enigmático sino creo que creo que hablar de la universidad es hablar de otro nivel sí. por muchas cosas por muchas cosas y yo soy ex alumno de la UNAM y soy ex catedrático de la UNAM y estamos a unos cuantos kilómetros a uno o dos kilómetros sí, de así. la de, de ciudad universitaria que ojalá que alguna vez hagamos un programa de ella y este, y estamos muy cerca de Ciudad Universitaria también, ¿no? Sí, un lugar, es. un lugar este, emblemático de la ciudad. Es el, es el ciudad. paso,
2: es el paso hacia Ciudad, uno así. de los pasos, en este caso por insurgentes.
3: Yo creo que quizás es el principio, la principal, el principal acceso a Ciudad Universitaria, ¿no? Creo que por aquí entró el maratón, ¿no? Hace unos días por aquí fue la ruta para llegar al. No, la, a, francamente no lo, sé, no lo eh, sé. Creo que terminó en Ciudad Universitaria, sí, terminó en Ciudad Universitaria porque siguió. La misma ruta de las Olimpiadas del 68, oh. que empezó en, en el Zócalo, en el renovado Zócalo, Ajá. y terminó en Ciudad Universitaria.
1: 40.000 corredores participaron en la edición 35 del Maratón de la Ciudad de México. Los participantes recorrieron un poco más de 42 kilómetros de la capital, saliendo del Zócalo para terminar en el Estadio Olímpico en Ciudad Universitaria. Recorrido similar al que se hizo con la antorcha Para encender el pebetero de los Juegos Olímpicos Desarrollados en México En 1968
2: Pues aquí estamos justo eh, En un pequeño café Que se encuentra Que es adyacente a la torre Del 1940 De Avenida Insurgentes Sur Donde está la sede principal De la Secretaría de Economía Cuyo titular eh, Guajardo Ildefonso Guajardo Pues está en este momento muy preocupado Con el tema Trump Simplemente leía sus declaraciones de ayer eh, En general En términos generales Es muy cuidadoso con lo que dice Respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio Hace una analogía con una montaña rusa Dice que habrá días muy buenos y había, Habrá días malos Y días peores Textual y que tengamos cuidado y que lo tomemos con calma, porque si en un momento dado, y ya habló de esto ayer, si en un momento dado, el viernes, que inicia la segunda fase de, de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cree él, incluso hace pensar que podría haber una especie de pausa pide no alarmarse, dice que podría ocurrir esa pausa y que él lo consideraría así nada más, como una etapa, un receso en la, en la negociación a partir de este viernes, que no nos asustemos y que si llegara a pasar, pues entonces habría que solicitar al Senado de la República que, que solucione el problema. Así es. Mira,
3: para cerrar el... Eh, bueno, no cerrar el punto de Trump, y darle paso al, te, al TLNC, Este, que va sumado uno, que con sí, otro, ¿no? Sí, están, va pegadito. Están pegados. Uno o qué otro, porque creo que al hablar del tratado libre de comercio, vamos a seguir hablando de Trump. Uh -huh. ¿No? Trump está jugando sus últimas cartas. Ahora como que el lote
2: se le va acabando. Por lo que está por la analogía que existe incluso de las jugadas, que hay un momento en el que ya sabes qué trampa o Así ¿Cómo es. va a bloquear Y las fichas se le van acabando.
3: ¿Sabe? Ahora se ha vuelto un jugador más cauteloso. Sin embargo, al igual que a muchos jugadores, le funciona más rápido la boca que el cerebro. Sí. O las manos que el cerebro. Los dedos,
2: con el Twitter. Los dedos. Bueno, ahí, ahí los ahí dedos. Ahí los dedos. Pero bueno,
3: tú sabes, cuando, cuando juegas póker, ¿en, en, ¿en qué te fijas cuando juegas póker? No te fijas en las manos.
2: En los en, ojos. En los ojos. Sí.
3: Y, y sabes... Hay, hay a quien lo traiciona la mirada sí. hay a quien le traiciona la mirada a él ya, ya, ya sabemos que, que le traiciona la mirada y como le traiciona la mirada y cuando se espera como da el manotazo sobre la mesa ¿no? Entonces, pero está jugando sus últimas fichas no solamente contra nosotros que nos ve como sus enemigos o como sus contrincantes o como sus rivales sino incluso con sus amigos se le están acabando las fichas
2: ahora Oye, podríamos, perdón que te interrumpa, podríamos también ser parte de su lote. Eh? Sí, claro, claro. Pues. No necesariamente está jugando en contra nuestra, nos está usando como su lote para, para otro juego. A ver, Hernán estamos, creo
3: que estamos, acabas de tocar un punto muy sutil de esto. Nosotros, desde su candidatura, hemos sido una ficha para él nos ha utilizado como una ficha para él, somos
2: lo creo, sí. una
3: ficha de cambio muy importante para él, con todo ese voto muy duro que estaba entre que sí que no, que es el trabajador, el poco agricultor que queda en los Estados Unidos el desempleado el que vive del seguro del welfare el homeless todo ese que a veces votaba por la buena fe o la buena voluntad y que no razona tanto el voto para él para todos ellos nosotros fuimos la ficha de cambio ¿no? Entonces lo seguimos siendo En cierta manera lo seguimos siendo Pero también somos sus rivales uh -huh. Dentro de la mesa somos sus rivales sí. Y sabe que, sabemos que nos utiliza Pero incluso como jugador Se está quedando sin fichas Para esto el Tratado de Libre Comercio Tiene que ser muy cuidadoso Él tiene ya Sobre su cuello Una espada, la espada de Damocles Tiene una espada Por un posible impeachment por lo de Rusia que se va a venir más fuerte no. por su falta de sensibilidad para manejar lo que acaba de pasar en Houston y que su mujer ayer se sube al avión con zapatos de tacón sí. no, estoy, estoy de acuerdo ya le estamos buscando todo uh -huh. pero hay falta de sensibilidad por la falta de sensibilidad que ha tratado
2: el asunto de Corea del Norte ahí no se manotea ni se juega es muy delicado, manoteas y sin darte cuenta le das al botón y estalla. ¿Aprietas el botón? Sí, sí, sí. Y ¿Sí? la declaración que hizo de decir va a caer
3: sobre Corea la peor de las furias que ha conocido la humanidad. Ajá, eso fue lo que dijo.
2: Caray. Sí, sí, sí. O sea, prácticamente, mira, sí, ¿Eso todos lo estamos pues esperando en Maduro, ¿no? <risa> sí. Oye, sí. Es el mismo Obrador. lenguaje de Maduro, justamente, ¿no? O de López Obrador. Pero, mira, me hace pensar, como bien dicen algunos de los involucrados en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, dicen que esto es un mero recurso de negociación. Esta actitud, estas declaraciones, este y cuidado porque a lo mejor me arrepiento y ya no hay Tratado de Libre Comercio, con lo que nos ha mantenido en vilo desde hace semanas Trump. Dicen que es solo un recurso, que sí quiere negociar, pero que lo usa para quedarse con una tajada del pastel un poco más grande, quizás. Incluso esta gente que ha nombrado Ildefonso Guajardo, cuya oficina está unos cuantos pisos arriba de nosotros en este momento, nombró a, a, a alguien experimentado, muy joven, de unos 48 años, que se llama Kenneth Smith Ramos que ya participó incluso desde el 93 en las primeras negociaciones del tratado de libre comercio hijo de Kenneth Smith el, el hombre de la radio no 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 es no, no es no es hijo ah de... fíjate que yo pensé se... que era eh, eh, Ken era Ken Smith este es Kenneth ah Smith. fíjate. yo pensé siempre hablando de la radio poquito, perdón que, te... que era hijo sí, de, de pero de no me quise Smith. quedar con la duda perdón stereo radio Estereo. maximum dimension radio eh, no, no es el caso. Este tiene un buen background, este muchacho, y es uno de los que argumentan que es solamente un recurso el de hacer estas declaraciones por parte de Trump y el gobierno de Trump y los encargados de negociar con México allá en los Estados Unidos. Este muchacho que tiene su oficina en Washington, es el jefe de la oficina de comercio de la Secretaría de Economía, pues es el que está... ...encargado de lo técnico... ...de los aspectos técnicos... ...de esta renegociación. Pero a mí me, me... lleva a recordar... ...alguna vez leí un libro... ...que escribió Donald Trump... ...a la limón con Robert Kiyosaki.
1: Queremos que seas rico... ...de 2007... ...un libro escrito por Donald Trump... ...y Robert Kiyosaki... ...editado por la editorial... ...Punto de Partida en México.
2: En ese libro extraño libro porque está hecho como por separado, efectivamente, como que dijeron, tú escribes unos capítulos y yo otros, y después los intercalaron el editor, y pues leías como un, un cachito del libro de Trump, y luego un cachito de Kiyosaki, y luego del iba, en realidad eran como dos libros de un, acerca de un mismo tema, ¿no? Ajá. que eran las inversiones en oro, de eso trataba este libro del que estoy hablando, y en él, en un capítulo aborda Trump el asunto de la renegociación y pone un ejemplo, explica que en alguna ocasión en uno de sus clubes de golf, él quería cambiar el decorado y las sillas, el mobiliario de uno de los salones y le encarga esto a un empleado. El empleado regresa al escritorio de Trump con una cotización y Trump se espanta y le dice, ¿cómo es posible? Ahora que recuerdo ese, ese pasaje... Pues veo que es el mismo Trump que puedo ver en los medios Y que puedo leer en Twitter ¿no? No Es cambia. el mismo, no cambia Te voy a demostrar, le dijo a su empleado Cómo yo puedo conseguir un mejor precio de las sillas Tomó el teléfono, le habló a alguien Y negoció Pero para negociar Utilizó el mismo recurso que hoy está usando En el Tratado de Libre Comercio Exactamente la misma actitud esa actitud en la que te asusta y te dice, ¿sabes qué? Que muy probablemente siempre no voy a hacer negocio contigo. Es más, vete olvidando. Pero es un recurso que él utiliza para obtener un mejor precio, una mejor posición en la negociación.
3: Uh -huh. Mira, yo creo, y no solamente en Estados Unidos, desde hace mucho tiempo los presidentes dejaron de dictar los caminos que deben seguir sus países desde todos los puntos de vista ya no digas desde solamente el económico sino el social el eh, internacional en su relación con los países eh, ya no es decisión de un solo hombre y el tratado libre de comercio no es decisión de Trump, indudablemente que su decisión pesa pero creo que está jugando más una de sus últimas cartas para que le salgan bien para respaldar sus, sus promesas de campaña Acuérdate cuáles fueron sus promesas de campaña Con los trabajadores Buy American Hire American uh -huh. ¿no? Buy America, Hire American ¿No? este, Compra productos americanos Y contrata ma obra de mano, mano, mano de, de obra, obra americana. norteamericana Entonces Él quiere ser congruente con sus promesas que o sea,
0: se, se fue de la lengua That begins with immediately repealing and replacing the disaster known as Obamacare. On day one, we will begin working on an impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful southern border wall. When we win, we will suspend the Syrian refugee program. A Trump administration We'll stop the horrible, horrible, horrible Trans-Pacific Partnership. We will renegotiate NAFTA, and we are going to stand up to China's currency manipulation. We'll pass massive tax reform to create millions of new jobs and lower taxes for everyone. We're going to end the government corruption, and we're going to drain the swamp in Washington, D.C.
3: Mira, estamos también junto a un edificio que a también mí, mí me trae muy buenos recuerdos, sí. que no sé si siga siendo el edificio de Nissan, ese que está ahí. Ah,
2: no lo sé. Pero durante no
3: mucho sé. tiempo fue ese el edificio de Nissan. Y yo estando ya en, en Radio Fórmula, nuestra alma mate. <ríe> eh, estando en Radio Fórmula, venía a negociar con, con la gente de Nissan eh, sus contratos anuales. Con qué me recibía por estas fechas, por estas, por estas fechas. fechas, por estas fechas. <ríe> sí, algo me traía para acá. Este, por estas fechas, con qué me recibían? Además de con una sonrisa, ellos no pierden la sonrisa. Decía, esta vez te voy a comprar menos. Estamos, uh, me hacían la historia de cómo había estado la venta de sus autos, bla, 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 bla. Y uh, uh, me decían, esta vez yo creo que te voy a comprar menos. Y platicábamos ya de por qué, y qué, y qué, y qué, y qué podíamos hacer. Dicen, a no ser, yo te podría comprar un poco más, a no ser de que negociemos tus tarifas. Si no, puede ser que ni te compre Negociantes. Claro. Negociantes.
2: Sí, yo ya ¿Saben los, su negocio? Yo ya los conocía. Sí. Y ahora
3: dejarlos hablar. ¿No? Uh, ¿Qué es lo que hace Trump? Coincidimos, y creo que coincidimos con casi todo el mundo, en que él no es un estadista. Es un hombre de negocios. Y repito, es un hombre de negocios duro. Es un hombre de negocios, sí. no solamente duro. Nasty.
2: nasty.
3: Tú lo acabas de poner con el ejemplo de las sillas sí. ¿no? Es un hombre de negocios nasty, en donde le gusta, no ve el ganar, ganar. ¿no? Le gusta ver sangrar al, al oponente, sí, ver sangrar sí, sí, sí. a su contraparte. Correcto. Es decir, no voy a estar contento solamente con que me des un descuento. Voy a estar contento cuando salgas arrastrándote por esa puerta sí. Ahí es cuando está contento
2: Sí, hace rato hablaba, hiciste una analogía de Trump con un jugador de póker Y si esto fuera una batalla, definitivamente Trump no es un boxeador Sería un luchador de lucha libre, ¿no? De los más sanguinarios, de esos que desprenden la cabellera hasta que sale sangre, ¿no?
3: Te acuerdas, te acuerdas de los luchadores que sacaban, bueno que yo, yo no sé si fue leyenda, si fue cierto que sacaban el el de Big Babo Ruiz se lo metían en los ojos a los otros,
2: ¿sí? <risa> no no lo, sé, no lo sé, no lo sé, es este, bueno es, lo bueno, es que en torno a la humana, lucha ¿no? libre, la sí sí sí, hay muchísimas <risa> leyendas y mitos, ¿no? Pero independientemente de eso, estamos viendo a un hombre así que eh, además de sacar partido de la negociación va a intentar ver sangre. No hay que perder de vista eso Que no estamos
3: tratando con un estadista Estamos tratando Con alguien que No se ha olvidado De que es un hombre de negocios Y que todo esto Para él es un negocio El ser presidente del país Más poderoso del mundo para él Sigue siendo un negocio Entonces él te recibe con la, ¿Sabes qué? No voy a renovar el, el, el PS bueno, este, Hazle como quieras afortunadamente, y tú lo mencionabas hace rápido y por eso me vino a la mente, nuestros negociadores no son advenidizos. ¿no? Hace, hace, hace unos días asistí a una plática que dio Luis de la Calle que está dentro del grupo de, de asesores. Este, Luis de la Calle estuvo también dentro del grupo de negociadores, un hombre muy joven en ese entonces y, 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 y lo sigue siendo.
1: Luis de la Calle es economista por el ITAM con maestría y doctorado por la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Académico del ITAM, es presidente de Hill Olton Latinoamérica. Ha sido director general de Public Strategies de México. De la calle se ha desempeñado como subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía y Ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México-Estados Unidos participando en el diseño e implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
3: Y él decía lo mismo. Este, nuestro grupo de negociadores no son advenidizos. Son un grupo de negociadores que no va a negociar con Twitter. ¿no? Lo que acaba de decir... Este, sí, las
2: declaraciones oficiales de los últimos días. No me
3: acuerdo, de nuestro jefe de negociadores. No, no va a negociar con Twitter y no nos vamos a calentar. ¿No? Lo que tenga que ser, tendrá que ser. Y yo te decía al principio, los países no podemos vivir alejados de los tratados de comercio con otros países o con otras no, regiones. No, desde luego. Mira, los países vivieron aislados durante un tiempo muy breve después de la Primera Guerra Mundial, hasta que hizo, se hizo el Tratado del Carbón y se hizo... que, que la Segunda Guerra Mundial fundamentalmente... Es eso, es un pleito entre Francia y Alemania por las minas de carbón... Por combustible. Por combustible, que era el carbón en el combustible en ese sí. entonces, ¿no? Y ahí viene, y ahí viene este, la fricción grave que se vuelve en guerra. En,
2: y sigue en, siendo en el combustible guerra. aquello que motiva las guerras. Así
3: es, así es. Entonces viene el Tratado de Westfalia, en donde dice, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a liberar a las fronteras, vamos a liberar... Eh, aranceles vamos a poner ciertas reglas en donde compensatorias en donde yo te doy tú me das ese fue el tratado de Westfalia pero era un tratado como muy muy primitivo pero ya fue el primer intento lo bueno es que Alemania ha sido un buen vecino después de la primera guerra mundial ha sido un buen vecino que inteligentemente dice si yo quiero fortalecer mi economía tengo que tener vecinos vecinos fuertes, no puedo tener vecinos débiles. Y de ahí que invite a esos tratados a España o a Portugal y que pongan sistemas compensatorios que benefician, digamos, a la mano de obra, que tiene que venir ahora en el Tratado de Libre Comercio, en donde se trata de equilibrar. Va a llevar muchos años, todavía es hablar de, de un plan a, a muchos años, se tiene que equilibrar de alguna manera el ingreso de la mano de obra. ¿no? Ese es un punto de vista... Muy sensible y en el cual se tiene que poner Mucha atención, pero no me quiero perder Alemania es un buen vecino Estados Unidos no lo es Después viene el GATT Te debes de acordar Y hablando de, de Alemania,
2: GATT. no olvidemos que hace apenas unos meses Peña Nieto estuvo en Alemania Y acaba de estar en China Y fue seguro, exacto Y estas visitas son absolutamente estratégicas Perdón,
3: va a estar en China dentro de unos días
2: eh, Son visitas es, estratégicas
3: sí. En donde eh, Mira Es la forma de negociar de Peña Nieto El hablar del presidente de la república va a ser otro tema sí. ¿no? Ese va a ser otro tema Pero
2: creo que ahora está bien aconsejado Es pues, decir, no contestes ni el teléfono Sí, <risa> no. mira, a lo, mejor, a lo mejor es no querer practicar el deporte nacional Que es hablar mal de Peña Nieto, tirarle a Peña Nieto A lo, mejor, es. a lo mejor eso es, pero lo tengo que decir Así ese es el deporte de, nacional por, De pronto te percatas de que toma buenas decisiones ¿No? Digamos esto de lo que estamos hablando, uh -huh. su manera de negociar tan estratégica, tan elemental, uh -huh. eh, es correcto y quiere decir que no siempre se equivoca y que todo es según el cristal con el que mides el asunto. Para no ir más lejos y no desviarme, solo te hago un comentario rápido acerca de Peña Nieto. Hace unos, unas semanas que se dio a conocer, se dieron a conocer. Unas, eh, los textos, las eh, transcripciones de una conversación telefónica que sostuvieron Trump y Peña Nieto a principios de 2017 leí con atención la opinión de distintos columnistas en los periódicos y en general, en México en general se hablaba mal de las respuestas y de la forma como se condujo Peña en esa conversación telefónica y cuando re revisé, revisé a los columnistas norteamericanos reprochaban la tibieza con la que se comportó Trump en la entrevista y hablaban de lo fuerte, de la gran postura que había mostrado Peña en esa misma conversación. Pero no entiendo, entonces pedían una, la prensa pedía ahí una posición todavía más agresiva de Trump. Al, la prensa hablaba acerca de que había, se había mostrado débil Donald Trump en esa conversación con Peña. Y eso es todo lo que quiero exponer, el no cómo en un lado... A quien ven débiles a, a Trump <risa> Y en el otro Hablan de que Peña está siempre mal Oye, mira, es como cuando vives en un condominio ¿No?
3: Siempre tienes un vecino Que te cuesta trabajo ¿no? Okay. Sí. Bueno, no me lo quiero ni encontrar en el elevador como, como Voy a utilizar la frase La traducción del inglés Es un dolor en el trasero Debe ser un dolor en el trasero Tomar el teléfono a Trump Una llamada telefónica Sí, ya lo creo yo, yo quiero hacer referencia a esa misma llamada y Vino a la transcripción por parte del periódico del Creo que de, fue de Washington, The Post, Washington el que, Post El que lo sacó Y después lo reprodujeron los periódicos mexicanos Para mí, mis respetos al presidente Peña ¿eh? De verdad, es uno de los aciertos para mí La forma en que trató y que como tomó las llamadas Si quieres que ya no hable del, del muro Ya no lo
2: menciones Pero si usted lo menciona Si usted lo menciona, tendré que contestar Absolutamente y creo que eso Que esa llamada Que era un hueso difícil De roer Lo manejó Muy hábilmente Peña ¿eh? uh -huh.
3: Entonces mira la, 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 la actitud Ahora de ir A visitar China Creo que es retomar Lo que habíamos hecho Casi Bueno Lo que se había hecho Casi al principio Del sexenio Tú te debes de acordar Del famoso tren A Querétaro
2: Sí, claro El tren a Querétaro
3: sí. que, que, que a final de cuentas le Tuvimos que pagar A los chinos uh -huh. Por todos los estudios Que, que hicieron Sí pero fue como un manotazo sobre la mesa del, de, de nuestro amigo, el señor Obama. Así, si vas a negociar con China, olvídate de mis negociaciones no, hacer tratos
2: con, uh -huh.
3: a, amistosas conmigo. Uh -huh, sí. Y entonces se dijeron muchas cosas, salieron a relucir muchas cosas ciertas o no. Pero por lo cual ese proyecto, hasta la fecha, necesarísimo, se echó Está, para
2: congelado, atrás. Sí.
3: Está congelado, Está congelado. Pero creo que aquello que se hizo bien al principio de sexenio y que... Se debió haber seguido haciendo de abrir nuestras puertas con un tigre que también es un tigre muy difícil de roer. ¿no? Es un hueso muy difícil. Y quien de además cada vez tiene una mejor posición en la economía actual. Bueno, es tan fuerte que ya se habla de que le está quitando la hegemonía a Estados Unidos. Así es. ¿no? Pero mira, para no perderme, yo estaba hablando del GATT. Después vino la apertura de, 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 de fronteras o no tanto como apertura de, de fronteras tú te debes de acordar, nos tocó a nosotros la época de López Portillo nos tocó la época todavía de Miguel de la Madrid, en donde éramos un país de economía absolutamente cerrada yo me acuerdo los automóviles de lujo que no podían tener vidrios eléctricos porque un día López Portillo dijo, no, ese es un símbolo de imperialismo. ¿Tú no te acuerdas de eso? Yo sí. No, no, o sea, los, no sabía el dato. los automóviles de lujo dejaron de tener vidrios eléctricos porque López Portillo dijo, no, esa es una señal de, de que nos estamos volviendo imperialistas. Entonces la gente traía a su Gran marquise, o lo que, sea, que eran Gran Marquis en ese entonces, pero con manivela. Con, con manivela. ¿no? Este, éramos una economía totalmente cerrada, totalmente cerrada. ¿Qué te decían? Oye, si vas a ir a Estados Unidos, me traes unos chocolates.
2: sí. sí, sí, sí. Así, ¿eh? Sí. ¿Así? Era, era la época de la falluca, ¿no? Sí, que era bien apreciada la falluca.
3: Es cierto, es cierto. Ya Creo que el término ya hasta dejó de existir. Ya no se usa, eh.
2: ya no se, lo, lo, lo traje yo a colación por mi edad, pero uh -huh. seguro los jóvenes no tienen idea de no, bueno, mí No, bueno, para mí es nuevísima esa
3: palabra. Pero entonces, con. Mira, yo, yo sé que es muy criticado, este, y, y como dice López Obrador es el jefe de la mafia del poder o algo sí, así sí, sí. este Carlos Salinas de Gortari da el gran paso el GATT vino con Miguel de la Madrid uh -huh. y él dio ese primer paso no de decir vamos a, a hacer aranceles compensatorios vamos a poner ciertos aranceles en donde yo voy a poder exportar vas a poder importar y no nos cobramos ahora sí que no nos cobramos Ajá, sí. no ese fue Miguel de la Madrid pero Carlos Salinas de Gortari tuvo el gran acierto de darle continuidad a eso. Y de meternos al consorcio de la Comunidad Económica
2: Mundial. Y lo convirtió no solo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también gestionó tratados de comercio con otras naciones.
3: Así es, que creo que se debió seguir. Es claro. decir, mira, ayer escuchaba yo a, a algún financiero que decía somos muy comodinos, y puede ser que sí, ¿no?, se hizo un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos o con Canadá. Canadá, bueno, se menciona. Y ahí está. Es nuestro vecino pasando la puerta. este Es parte del Tratado de Libre Comercio. Pero realmente con quienes hacemos negocios con Estados Unidos, porque es nuestro vecino y porque qué ser más grandes? En, en ese sentido podría decir que somos comodinos. Pero sí se hizo el TPP. Actualmente a lo que va este... Um, el presidente Peña Nieto es al, al, al club que nunca nos quisieron invitar, que es Brasil-India-China, ¿no? Y no nos quisieron invitar porque Brasil se encontraba hasta las nubes.
2: Sí, que parecía
3: que, Hombre, que era
2: bueno, primer mundo ya. ¿no? Bueno,
3: acuérdate que se hablaba también en ese entonces del famoso memo, mm -hmm. Mexican Moment. Sí. Decía, el famoso sí. Mexican Moment, o sea, ustedes van para arriba. Claro. No los conoces. Claro no es. nos conoces.
2: No, 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 no tenía ni idea, ¿verdad? Oye, Pedro, vamos a, si estás de acuerdo, vamos a hacer una pausa Y al regresar a Ese Homo, vamos a, pues, intentar redondear nuestras opiniones al respecto ¿Te parece bien? Me parece correcto Vamos y regresamos
4: Ese Homo Emitiendo siempre desde un lugar diferente Descarga y escucha Ese Homo Encuéntralo en iTunes El punto de vista de tres generaciones Acerca de un mismo tema Ese Homo
2: Regresamos a Ese Homo Pedro Calderón y Hernán Trollo Donde intentaremos redondear Nuestros conceptos, nuestras ideas Posturas o perspectivas En torno a A este hombre que Está vinculado En todos los aspectos de la política Y la economía mundiales Pero sobre todo de lo concerniente a México, Donald Trump ¿hacia dónde crees que va? ¿en qué crees que va a parar este asunto, Pedro? Mira, yo yo, yo me
3: atreví hace se vale especular, ¿no? un poco menos de un año a hacer una especulación sí. me permití hacer una especulación hace un poco menos de un año cuando Trump ascendió a la presidencia de los Estados Unidos y yo dije no va a terminar es arriesgado, fue arriesgado en ese momento cuando él acababa de ser llevado a la presidencia no decir,
2: no va a llegar ahora ya no sería tan arriesgado no, si tú lo ves pasado sí, incluso dos días, pudo haber parecido más que una especulación un deseo muy íntimo <risa> <risa> que lo era eh, sí. lo era nos justificamos y mi justificación
3: fue eso decir, yo no quisiera que llegara no uh -huh. solamente eso, dije no va a llegar que es muy arriesgado cuando te invitan como un analista, ¿no? Es muy
2: arriesgado soltar eso, pero yo, yo lo solté y tenía mis, mis bases. ¿Y te y, parece más cerca ese, eh, que ocurra esto ahora sí, que antes? Sí, mira, yo creo que tanto el electorado americano
3: como los congresistas americanos de ambos partidos se están dando cuenta de que cometieron un error. Y... Hemos sabido de muchos presidentes en los Estados Unidos, o de algunos presidentes. Ya no quiero referirme a, a los padres americanos, sino de la era moderna de Nixon para acá, o que han tenido que renunciar porque ya veían el impeachment aquí cerca, o sea, muerto, uh -huh. ¿no? o no han terminado. Y bueno, me voy un poco más atrás, Kennedy, ¿no? que tenía,
2: era muy popular, pero que también tenía parte del Congreso en contra. Y muchos afirman que su muerte fue debido precisamente a que había una cierta facción en la política norteamericana que quería quitárselo del paso. Se había equivocado en Cuba ¿no? Sí. Manda la invasión
3: a Bahía de Cochinos y no le resulta y después tiene que abandonar a su gente allá ¿no? Y, y termina en un desastre que todavía no se acaba de arreglar Entonces, Kennedy pudo, haber, Kennedy pudo haber sido muy popular ...muy querido por los mexicanos... ...y a lo mejor por Jackie... ...no... <risa> ...lo queríamos más por Jackie que por él... Claro. ...este... ...mi papá le mandaba a veces cuando estaba en la televisión... ...le mandaba a veces a Jackie... ...este... Uh, uh, ...los americanos tienen muchas maneras... ...de deshacerse de su presidente... ...y repito, va desde el impeachment... ...que es un sistema muy complicado... ...por eso... ...por eso Nixon termina renunciando... ...porque iba a ser muy sangrante para el pueblo americano... ...llevarlo hasta correrlo, entonces prefiero terminar renunciando a que me corran, porque además va a ser un proceso muy doloroso para, para el pueblo. Entonces, o por ahí o por otro camino, no va a terminar y creo que el mismo Trump se está dando cuenta de que va por un camino muy peligroso. Y para dejar un tema abierto para la próxima plática, que creo que nos va a tocar muy caliente hoy el Tratado Libre Comercio. No quisiera yo dejar de acordarnos que estamos jugando con un profesional del negocio y con un profesional sucio del negocio. Afortunadamente, creo que tenemos a gente que no se va a dejar llevar por el primer grito, por, por el primer manotazo. Nos tenemos que fijar más en los negociadores Americanos que en el mismo Trump Tenemos un negociador como el jefe De negociadores de ellos, que no me acuerdo el nombre En este momento, es un hombre duro Y es el que acaba de negociar el tratado para el azúcar Entre México y Estados Unidos Que te debes de acordar que salimos medio raspadones
2: Sí, así fue Y fue hace un par de semanas Que también se definió esa situación Y efectivamente no, no favoreció A, a, a México en, en ese aspecto Mira, eh, están tan de acuerdo contigo los, los que trabajan aquí en el edificio de al lado de la Secretaría de Economía Que justamente eso dejan ver en sus últimas declaraciones Lo mismo que acabas de decir prácticamente Es vamos a ocuparnos de los aspectos técnicos de la negociación y no de los aspectos políticos de la negociación Eso se lo dejaremos a los políticos Nosotros en la Secretaría de Economía Nos vamos a encargar de lo técnico En la negociación del Tratado de Libre Comercio Me gustan esas declaraciones Me parecen de buen nivel Sensato Me parece muy sensato Me deja ver que son fríos Y estratégicos Y eso puede favorecer a nuestro país Por otra parte Respecto a tu deseo Especulación Cálculo, proyección de que quizás Trump no llegara a la presidencia, te digo algo, ya están apostando, han aumentado las apuestas respecto a que Trump no termina este año. ¿Así? ¿Ah, Así. Ah, no lo sabía. Eh. Vamos a ver qué pasa, pero yo te estoy reportando lo que acabo de leer. Oye, hubiera apostado yo hace seis meses. <risa> <risa> hubiera pagado. Sí, bueno. Hubiera pagado más hubiera, sí, claro. pagado más. hubiera pagado más.
1: En promedio, si una persona apuesta esta semana a que Trump será destituido, renuncia, o se va antes de que termine el año, y gana, se llevaría un dólar 80 centavos por cada uno que apueste. Quienes creen que Trump mantendrá el cargo al entrar 2018 pueden ganar más, pero son menos personas quienes buscan esa opción. La mayoría de las apuestas se llevan a cabo en Europa, pues en Las Vegas. Donde se ubica la mayoría de los centros de apuestas estadounidenses, está prohibido apostar sobre política y solamente se acepta para deportes o espectáculos de competencia como el boxeo.
2: Y por otra parte es un hecho que a pesar de esto, a pesar de que solo se enfoquen en la Secretaría de los Asuntos Técnicos y no de la Política, sí sigue repercutiendo cualquier declaración o tuit de Donald Trump en, en las cotizaciones del dólar para acabar pronto estas últimas yo no mira lo que
3: acaba de pasar hace unas horas, hace 10, 12 horas, yo creo que también está relacionado con la cuestión de la gasolina y el precio de la gasolina, ¿no? por lo que está sucediendo en Houston, por blog De lo acuerdo. Que acaba de suceder sí, en Houston. Yo creo que son los dos factores, ¿eh? Okay. Aunque indudablemente tiene
2: razón. Sigue pesando el elemento pro. Sí, son muy sensibles. En, en México se es muy sensible en lo que respecta a la cotización del dólar, que como todos sabemos, pues se tasa Con base en la especulación La cotización del dólar está Basada en la especulación Y son muy sensibles Y cuando hay estos pisos De que las cosas no hablan bien Y déjate los visos, declaraciones O tweets de Trump De inmediato viene el tambaleo Y, y la incertidumbre Y sube el dólar como ha ocurrido En los últimos días ¿no? Lo que tenemos que hacer los
3: mexicanos Y para concluir un poquito junto contigo y para posiblemente dejar abierto un tema para nuestra siguiente plática es que nos debemos, yo debo de puntualizar en que vivimos en un mundo global ¿no? nosotros desafortunadamente dependemos demasiado de nuestro vecino por cuestiones naturales lo que quieras y mandes sin embargo y eso lo dejaremos para platicarlo la próxima vez ¿por qué la República Mexicana ha sido tan importante que desde 1400 se estaba tratando de buscar un camino por aquí uh -huh. hacia el oriente, hacia donde había comercio, no? Desde entonces el comercio era muy importante. Siempre, 1400. Siempre, ¿no? siempre ha sido, 1400. Sí. La, la economía antes del siglo XV eran economías locales. O sea, si le iba mal al pueblo de Junto, yo me moría de hambre. Pero así se hablaba. no, Vamos, no, no, ni concepto, ni 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 país. país, se se podía hablar de economías internacionales. internacionales ni de economías nacionales a partir de 1500 1400 un poquito antes antes 1500, de la llegada de los 1400, españoles 1400 sí, sí. antes de la llegada de los españoles se empiezan a hacer enclaves en todo el mundo enclaves que no conquistas los portugueses fueron los primeros en hacer enclaves de to en todo el mundo para pasar del otro lado y comerciar ¿no? Y, y los españoles, igual. Que son tratados de comercio, al final de cuentas. ¿no? Que son tratados de comercio. Los españoles vieron que había aquí muchas posibilidades de financiar sus guerras contra Francia y contra Inglaterra, que nunca pararon. este y dijeron, bueno, pues aquí nos, de aquí somos. ¿No? De aquí somos y es cuando ellos deciden quedarse y colonizar. Que ya cambiaron un poquito el esquema. Ya no fue nada más comercio, sino colonización. Pero vamos, yo digo, México la situación geográfica de México es para hacer negocio con todo el mundo o sea, se me hace irrisorio que López Obrador en este momento diga, estoy en contra de del Vamos a cerrarnos, ¿no? cuando lo que queremos es un aeropuerto gigante para que pase toda la gente del mundo por aquí actualmente en el aeropuerto que tenemos no es así tenemos que aprovechar nuestra situación geográfica y por último, ya no es tan fácil salirse de un tratado de libre comercio vemos a Gran Bretaña que se está... Que se, que ah, ya dijo, me salgo.
2: Todas las repercusiones que ha tenido la salida a partir del Brexit, ¿no? Le va a
3: costar 8 años, 8 o 10 años salirse del tratado, sí. ¿no? Y en ese proceso están. Pero Gran Bretaña dice, no, bueno, yo sí me quiero salir, pero no me quites esto. Yo quiero seguir teniendo estos beneficios. Claro. Pues no, eso te va a costar. Entonces ya no es tan fácil, ¿no?
2: Pues queda entonces, eh, por lo visto, en la mesa la palabra comercio. Me encantaría. Y suena bien como para una siguiente charla, Pedro. Además, yo creo que
3: Ahí seguiríamos hablando de hombres ¿No? De Cómo interviene la personalidad Cómo interviene el conocimiento Cómo interviene el estar fríos En todo eso ¿Interviene pues ¿quién,
2: ¿Quién mejor que tú para hablar de ese asunto? Porque eres experto En, en bueno. la negociación y en las ventas Entonces va a ser muy interesante Conocer eh, Tu punto de vista como experto En negociación y ventas Pensando en en el comercio de México con otros países Te agradezco mucho tu punto de vista Pero me dejas una gran responsabilidad <risa> Te sales solo, vas a ver vas a ver. Gracias Pedro Calderón Gracias a ti y nos vemos aquí en breve En SEO Gracias a ustedes, ojalá que participen Esperamos sus comentarios a través de las redes sociales No hay mucho que decir al respecto El que quiere comunicarse, se comunica Soy Hernán troyo les agradezco Y espero que nos encontremos otra vez Aquí más adelante en SEO
0: Pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Make our planet
1: Ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas.
2: I know there's been
3: este hombre es un buen hijo. Le pega a la madre solamente tres veces por día.
4: ¿Por qué el Homo Sapiens y el Homo Erectus nunca pueden estar en el mismo momento y en el mismo lugar? Estás escuchando ESE HOMO, el punto de vista de tres generaciones acerca de un mismo tema.